0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。10月15日土曜日の19時42分です。えっ、ー、と、すっかりこの方式が定着しつつありますね。えー、かったと、ま思っております。で、あのー、そうですね。今、CM したいこととしては、あのー、やっぱり書き上げ塾ですね。書き上げ塾の第7期かな。えー、7期じゃなくて、7期だ。7期が、えー、間もなくスタート。えっ、ー、と、第1回はですね、11月の13日になりますね。えっ、ー、と、書き上げ塾7期というふうに、えー、検索してもらえれば、多分すぐに申し込みページは見つかると思いますので、こちらぜひですね、確認してみていただきたいんですね。えっ、ー、と、まあ、倉園慶僧さんによる赤入れ、これはもう、私から見ると、プロでもめったにこのレベルはないなと。私、あのレベルで入れていただいた赤入れってめったに遭遇してないんですよ。まあ全くないってわけじゃないんですよ。さすがに。企、え、画、ー、が50もありますから。でもあのレベルは本当めったにないんですよ。っていうのが、多分えっ、ー、と体験できます。それと書けなくなるっていう問題について、これはもう私も倉園さんも山のように体験はしてきているんで、もうあの手この手でですね、書けなくなる問題といったものに、手当てする考え方なり、方法なり、えっ、ー、と、ワークなりをお伝えしていけるので、この二つだけでも私は十分いいんじゃない、意味あるんじゃないかなと思います。その上で、六ヶ月、まあ6ヶ月で電子書籍1冊分の原稿というのは、えー、厳しいといえば厳しいんですけれども、まあ、不可能ではない期間だと思うんですね、まあ、こちらを、えー、提供すると、まあ、3本立てですねお、まあ一応物書、えー、きの、えーとまあ、プロといえばプロなんで、えー、2人であのあのサポートさせてもらってしかも、えー、人数がまあ10名には満たないんですよ。参加者10名には満たないという状態なんで、結構そんなにですね、えっ、ー、と、安っぽくはないと思うんですね。まあ、ここまでロッキーやってきて、おおむね、8割型でかなり盛況だったので、安っぽいということではないと思うんですけれども、ぜひ、こう、この機会といえば、あれですけれども、まあ今、11月からスタートすれば、11、12、1、2、3、春にはね、えー、うまくいけば本が、電子書籍が出せるるとといいうことになるのであの、まあ、チェックしてみてみください完全にこうがっちり珍しくちゃんと僕としては、えー、とお話できたなと思っておりますがこの話できた理由はありましてね、えー、と私今ねじまきのりクロニクル読んでいてその雑感という珍しいタイトルで前回出したんですよねポッドキャストであれはもう本当に長い小説でですすごいなと思うんですよ私はそのあんまり読んできてないんですよね村上春樹さんの全然じゃないんだけどあんまり読んできていないんですよで久しぶりにこういうのをあの今もう中編に入っているんでこれでもうぐいぐい進んでいる感じなんですよねどっちかというと今もこれを中断して読みたいぐらいなんだけれどもまあまあえっと何て言うのかな小説ってこういう風なのがいいと思うんですよねえっと、仕事に中断されては、えー、また再会っていうあの鍋にいるのを見ながらまた再会みたいなそういうのが僕はちょうどいいと思うんだけれどもあのー、なんつうんですかねこうよくこれをやっぱまあ書ける書き上げられるのがすごいなっていうふうにまず思いますねこういう小説をね、えっと、どういう小説か説明しがたいので読んでいただくといいと思うんですけれども。うーんなんつうんですかね、こう象徴的でもあるし、えー、意識の話のようでもあるし、うん誰かの夢みたいな構造をとってもいるし、それでいてこう、ね、何て言うんですかね、源氏物語を少し思い出しますね。源氏物語も、えー、とヒステリーな話じゃないですか。ヒステリーな話って言ってもわけ分からないんですけど、例えば、あの、あれだっけ、六条の宮ころっていう有名な、キャラクターいますよね「あの朝木夢見しっていうコミックに、えー、されてますけれどもねあのー、話なんかも、えー、と6条の宮安どころって方はやっぱりこう上流階級の女性でまさにああいう悩みですよねえっ、ー、とあんなに性が満ち溢れているのに性欲ないですみたいなねそういう無理な態度を取らなければいけないもう許されてないみたいな感じですよね。だから、源氏が、こう、まあ、源氏の年上の彼女ってことになってるんだけど、まあ、寄りつかなくあんまりなっていったときに、えっ、ー、と、彼は若いんだから、なんあのどこ、あの、来る女のところは一つと決まってるわけじゃないんだからっていうんだけど、えっ、ー、と、めちゃくちゃ腹立ててるわけですよ<笑>。で、そういう、こう、表と裏の顔を使い分けようとすると、つまり、あの、表面に出せない怒りをまずためますよね。これはもう、ありきたりな、怒りの胸の内ってやつだけれども、えっと、これをですねないものとしようとするっていうのがヒステリーの一つの基本だと思うんですね。まあ、これヒステリーだけじゃなくて全て抑圧と呼ばれてるものって結局私はこう当然ある欲動がないものとされる。あのー、今日もそういう話したんですけどもセミナーでもこう私は Mac とか Windows のゴミ箱にファイルを入れる感じっていうのがやや近いかなと、まあ、6畳の目安どころの,あのこう心の中ですよね心の中で起きていることはつまりこん,なよこんな意識は自分にはあっちゃダメなんだってことなんですよだと思うんですねあれはだけどあるじゃないですかえな,なかったことにするっていう態度をとってるけど、そんな態度をとったってなくはならないわけですよね。で、ある。で、どうなるかっていうと,、えー、と、なんかこう白い蝶々になって呪い殺していくんだけど、この白い蝶々になって呪い殺していくという夢を見るっていうのが私は、あの,あの中で描かれているヒステリーの人の心理というものの中身だと。えとああいうことが現実には起きませんが、えー、白い蝶々になって他の女の人呪い殺したりは実際できませんからねあのこうオカルティックで、えー、とひどくまがまがしい感じの夢を自分の中で見ていくというもう全然心を休まらないですよねそういう心理状態というものが、えー、私はヒステリーという人の中身としてすごい描かれてるなと感じるんですよでまさにそういう感じの嫌な感じがですね「ねじ巻きドリクロニクルもこう」も全体的になんとなくこうやっぱりうまく伝わってくる感じがするんですよね。不意に奥さんがいなくなるみたいなねなんだか原因がさっぱりわかんないわけですね。その時何をしてるかっていうとなんか東京にあるとはとても東京だってねあるとはとても思えないこう井戸の下の方に降りていくと。この井戸はもう完全に意識の底ってやつですよね。意識の底に降りていくと,、えー、と、そこで奥さんと出会った思い出というものを思い出していくっていうね。この非常に不思議な感じ。なんていうのかな。ここがやっぱり小説家の力の見せどころだと思うんですよ。これをいかに不思議だと感じさせないか。あの蝶々も実にうまいですよね。えっ、ー、と、源氏物語そのものもうまいし、佐々木梅美氏って漫画もうまいですよね。こうあの、まるでリアルにそういうことが起こったように書いてしまうともうほ、ほぼ完全にオカルトになっちゃうんだけど、心の中でこういう動きになってましたっていうと、そうだろうなと、えー、上流階級でもなければ女性でもない私がですね、そうだろうなと思っちゃうんですよね。ここが、えー、と人間の分裂ってものですよ。私の心がやっぱりですね、私の心じゃないような私の心があるわけですよね。えー、とそんなものを私が知ってるはずはない。私は平安貴族じゃないし、えー、とモテてもいないし女性でもないんだけどでもわかる非常に不思議なことですよそういうものが「あのねじ巻きドリクロニクル」でも、まあ、ちょっと私はねやっぱりこう村上キャラって抵抗があるんで実は6条よりも共共感感ででででききななないといとうう非常に不思議なんんすすよよよね6りそもあの僕なんてのは多分21世紀の男性って感じなんでまあ20世紀かな携帯がなんかこう本来ここに携帯電話あるはずだろうってうところに携帯電話が出てこないんですよねスマホがないここでスマホが出てくると話ややこしくなっちゃうよなってうのはあるけれどもまあその前のやっぱり時代ですよねでも平安時代よりはよっぽど共感しやすいですし同性ですしえと奥さんに逃げられればこういう感じなんだろうなっていう逃げられたっていうのもまたちょっと違うんだけども、まあ、とにかくそういう共感しやすいはずなんだけど僕は村上キャラには共感しにくいんでしょうね心理的に6条の方が共感できるはずはないんですけどね実際にはでそういうことが起こるわけですでこういうことが起こるというのはですね私はこう戸畑先生がね聞聞くく技技術、術さんが聞く技術の中で、あれはいい本ですね。非常にいい本だなと思います。売れるだけのことはある。あれを見てまたね、えー、とうちの奥様がなぜお前はそういう売れもしない本ばかり書いているのかと言ってお怒りになるんですけどね。この話はおいおいしよう。えーと今日はそのトワタさんが東映同一化とかそういう難しい言葉を使わなくてもって書かれてるんだけど、僕やっぱあれ逆だと思っちゃうんですよね。私は、えー、とウッドバイブスというものを得て、こう自分がすごく開放的になり、東映同一化とかいう概念を振り回せるようになったんですよ。これによって、まず自分の家庭の状況というもので一息つくことが完全にできるようになったんですね。つくづく久しぶりに、あの、ネ、ね、ジ巻き鳥ですよ。あれ読んでやっぱこのこういう家庭的な緊張感みたいなものにずっとさらされてたら耐えられないよなっていうね風にあれじゃ発狂しちゃうよっていう発狂しかけてるじゃないですかあの主人公は明らかに昼間から井戸の底に降りてる場合じゃないんですよそのままこう二度と戻ってこれなくなるかもしれないじゃないですかあの井戸が本当にあるんだとすればですけどねつまりえとそういうことをやりかねない心理状態に追い詰められるのはやっぱまずいって思うんですよねでそういう時に何ていうのかなかなり緊張度が高まってきたおと大人の、えー、と人間関係の中ではこの東映同一化ぐらいはですね使えるように知ってるだけじゃ十分じゃなくてやっぱりいざって時のために使えるようになってないといけないんだと思うんですよね人に対してこれを向けるのはともかく自分自身の中ではやっぱりこれを使えるようになっておきたいなって僕は思うんですよあれってどういうことかというと赤ちゃんが泣いてるってことなんですよただ単に非常に原始的なコミュニケーションなんですよね普通の大人がいい大人が洗練されたコミュニケーションというか一般的なコミュニケーション能力を使うならばですよ言葉使うに決まっていますよね<笑>例えば、家の中でですねあの、それこそ平安貴族じゃないですけど、手紙で筆談とか始めちゃったら、何かまずいことが起こってるって、まあ一般的にはなんかやっぱ感じるじゃないですか。言葉で口を使えよって感じがするじゃないですか。なんか訳がありますよね、親子とかで筆談を始めてしまったら。で、それより、それと、そのですね、こう、口頭のコミュニケーションの間ぐらいのところに、東映ドイ使化って現象を私は絶え間なく発生するしていると。いう気がすするんですねここでやっぱり僕らは踏みとどまりたいなって僕なんかは思っちゃうわけですね。東映ドイツ化っていうのは赤ちゃんが泣いているって今言った通り、あり基本的に精神分析で言われていることって言葉が若干いかめしいけど全部原始的なやり口なんですよね。原始的なやり口って僕らは分かりにくい。原始的な心理状態の原始的なコミュニケーションあるいは原始的な防衛メカニズムそういうものはひどく我々を困惑させるんですよなぜなら我々は大人だからなんですね。ちっちゃい頃は、僕らは、えっ、ー、と、それこそですね、東大を一番で出ましたぐらいな、こんなわけわかんないこと言ってますけど、昭和ですけど、ものすごい頭のいい子だって、絶対ゼロ歳児の時は東映同一家だったはずなんですよ。つまりギャーって泣いてただけなんですよ。きっとね。で、やっていた、えっ、ー、と、現実的な、現実的っていうか、えー、防衛メカニズムといったら、分割しかなかったと思うんですよ。だから、いいおっぱい、悪いおっぱいっていうんですね。分割するわけです。いいものと悪いもの。これしかできないんで。このやり方ってのは幼いってことなんですよ。例えば、迷信に頼るわけですよね。あるいはオカルトに頼るわけです。これは全て、えっ、ー、と、名字申請だと思うんですね。ただ、それを大人がやると、ものすごく難しいことがそこで起きているようにも見えかねないところがあるんですね。ここのところで、東映同一化とか、えとそれこそこう脅迫性脅迫脅迫的な防衛とかそういう発想が出てくるんだと思うんですよね文局的な防衛とかねそういう考え方っていうの考え方っていうのかな,な名前が付けられているのは原則的には、えー、と幼児申請というものがそこで露呈してきているとなぜなら危機にあるから危機にあるのでもう普通のコミュニケーションを取るこう能力というものに限界を感じ始めてで対抗が始まるんですよねところが大人なのでギャーとは泣かないわけですよ何か分かりにくいことを言い始めるんですね言ってる言葉と違うものがこう投げ込まれてくるとこの投げ込まれてきたものを言葉の内容とともにこう捉えていこうとするときに私はこう東映同一化っていう表現を使うしかないと思うんです他の子の方を使ってもいいんだけど、えー、と,とにかく、なんかこう、いるんですよ。その現象を示す。赤ちゃんがうわーって泣いていると、お母さんの方もぐーって緊張してくるでしょう。あの、来てこないかもしれないけど、やっぱりなんか感じると思うんですよね。これがトイレドイツ化なんですよ。直接コミュニケーションなんです。投げ込まれるんですね。言葉使えないんだからしょうがないですよね。で、投げ込まれたものを、えっ、ー、と、まあ、言ってみればコンテインって言ってこう抱え込んでそしてこの,この投げ込まれたものについて考えてで解釈を与えて赤ちゃんに対して適切なことをするんですよねこの適切なことをできたっていう時に環境としての母親というのがその人の中で機能するとこれが同じことをやればいいんだと僕は、まあ、言ってるわけですね。このポッドキャストの中では。これと同じことをやんなきゃいけないんだぐらいに僕は言ってるわけですよ。何か奥さんなり、えー、クライアントさんなり、えー、お客様に投げ込まれたら、毎度毎度それをやるのを消耗するっていうんだったら、できる時だけでいいんだけど、とにかくできる時はこれをやるしかないと思うんです。投げ込まれたらで、一旦抱えてみて、これは一体、えとこの感じ、この感じの悪い感じ、ななうんと泣かれてうるさいなみたいな感じ、この感じと全く同じものをこの赤ちゃんは持ってるんだと思うわけでしょう、ある意味では。こんなに辛いんだと。だからなんとかしてあげたいって思うわけじゃないですか。だから投げ込まれたっていうことは、えー、と投げ込んんででできた人は同じ気持ちでいるんですよここで僕らは誤解するんですよね。投げ込まれたということは投げ込んだ赤ちゃんは同じ気持ちでいるんだ私は今投げ込まれて泣き声を叫ばれて、えー、とこんなに眠いのに辛いんだと言った時に赤ちゃんも全く同じように辛いんだと思えるから共感できるわけじゃないですかこれが東映同一かと共感なんだと思うんですよだけど泣きやがって俺を起こしやがってって思うところで止まっちゃうと赤ちゃんがどういう気持ちでいるかということに至らないですよねそこまで意識が至らないとこれが考えられない状態なんですよ。これは赤ちゃんと全く同じ状態になっていて、で、えーと、2人揃って赤ちゃんになっちゃってるわけですよね。この状態はまずいわけです。で、大人の場合は何か言ってきますよね。ふざけんなとか何か言ってくるわけですよ。このふざけんなが泣き声なんですよ。ふざけんなと言われて、私はうわーってなるわけですよね。何かものすごく怖くなったり、ものすごく理不尽だと思ったり、ものすごく腹を立てると。っっってていう気持ちに言った人もななるはずなんですよここに思い至ると,、えー、と、投げ込まれたということによって共感できるんですよね。これ赤ちゃんとお母さんの関係も全く同じなんですよ。それだけ、それぐらいなんて言うんだろう、この言った人の心理状態が対抗している。だって大人なのに赤ちゃんとやってること同じなわけですから、ダイレクトなコミュニケーションを取ることしかできなくなってしまっているから、だから言葉が意味をほぼなさなくなっちゃうんですよね。直接コミュニケーションだったら泣けばいいわけですよ。泣けばいいんだけど、泣くっていうのは大人にとっては取れないオプションだから選択だから、泣く以外のなんか適当な言葉をそこにくっつけるんです。それが誤解を呼ぶわけですよね。で、この直接投げかけられたコミュニケーションで考える能力を発揮できる人はそこで発揮するということによってですね、こういう気持ちになってるのかと、ここで共感できると。か解釈をこれは一体どうしてこういう気持ちになったんだろうという解釈をしようとすればですねうまくいけば適切な質問があなたどうしてこんなに辛いんでしょうかっていうことを聞けるとここから進展するんだと思うんですねでこれができると自分自身がつまりケアする母親になるわけじゃないですか赤ちゃんに対してミルクをそれにやってあげるとか、えー、と着ているものを一枚脱がせて涼しくしてあげるとか、なんかこう適切な処置ができるということは、当然自分自身に対してもできるということになりますよね。こういうふうにして私たちは自分自身のケアにも成功するんですよ。きっと。だから、えっ、ー、と、与えられると、与えられると同時に、与えると同時に与えられるんですね。これは、あのー、私はそうですね、ライフハック系のこう、いろんなところでしばしば経験することが実際できました。あの、例えば一番多かったのがタスクシュートの記録が残せませんという話を聞か,聞かされたとき、何度も何度も取れません、取れません、取れませんと言われているうちに、こう、自信がなくなってきますよね、誰だって。あの、タスクシュートっていうのはこういう人には無理なのかなっていう自信が。気持ちにななってくるじゃないですかだって何度も何度も言われるんだから、えー、とそのうちにだんだんこうぐらついてくるわけですよいやいや誰でも誰でも取るだけだったら誰でもできるはずなんだけどそういうことではないのかもしれないとこのツールの何か限界があるのかもしれないというのがその言っている人の気持ちなんですよ同じように気分がこう落ち込んでいて少しュートだったら時間管理ができるようになるのにいろんな人がそうなってるのに自分だけはダメなのかもしれない同じじゃないですかそういうい気持ちが投げ込まれてくるわけですよね言われている言葉とは関係なくコピーされてくるんですよ相手の気持ちがダイレクトででもこれは、えー、とこうやって大人がやるとねしかもそれに東映堂を使って名前がついてみると非常に何か高度で複雑な話に聞こえるかもしれないんですけどこれは単純な話なんですよ赤ちゃんがわーって泣いている時に解釈をして服を脱がせたり、熱を測ってみたりするっていうことを大人の方はしなきゃなんないじゃないですか。そこはテレパシーでもなんでもないじゃないですか。そういうことは当然のようにやりますよね。できることだし。これと同じことだと考えれば、えっ、ー、とそう難しくはないんですね。で、これは私はすべての人がやっぱり使えるようにならないとまずいんじゃないかって思うんです。大人相手にでもね。これは、えっ、ー、と、赤ちゃんとお母さんやお父さんだったらば当然できるんだけども、大人になるとそうではないことになって生きやすいんですよね。東映同一化みたいな概念も全然知らないし、私もそういうのを全然意識せずにやっていた頃は、えーな、なんでこの人は記録をしようという気にならないんだろうとか、いや、本気で記録してみたらどうですかとか、余計なこと言おうとしちゃうんですよ言わ。言ったことないつもりですけどね。でもなんかそういう態度が出ちゃうわけじゃないですか。それは赤ちゃんが泣いたときにお母さんがえとやるであろう適切な処置とはすごくかけ離れてますよね。お前なんで泣くんだっていう言い返してるようなもんなんですよ。そうすると事態が収集できなくなっていきますよね。どうしても。だからこういうふうにその原始的なコミュニケーション、原始的な心のありようというものをその精神分析みたいなカウンセリングでも今そうだと思うんですけど、はすごくこういろんな知識を使って、いろんなこう専門用語を使ってですね、それを明らかにしようとしているわけです。ヒステリーもある意味そうなんだと思うんですね。原始的な心のありようだと思うんですよ。もちろんその赤ちゃんほどじゃないにしても、なかなか子供らしい心のありようだと思う。これにヒステリーって名前がつくと、何かこうですね、それこそその先日話題になっていた女性が聞いて言うというような話になっちゃうんだけど、そういうそういうことをもともと言いたかったわけでも何ではないと思うんですね、あれは。で、あの、ただ、大人がやるから、赤ちゃんになってやるわけじゃなくて、やっぱ大人がやるんでね、そこに言葉にトゲのある言葉みたいなものを使ってみたりするんで、えー、と誤解を招くわけです。どうしてもね。で、そこの誤解を招かないためにも、やっぱり私は繰り返しですけど、東映同一化って概念を持ってた方がいいと思うんですね。えっ、ー、と、知識を振り回さないっていうのは大事かもしれないんだけど、えー、と使わないとやっぱりわからないんですよ。やっぱ言葉を受けちゃいますからね。言葉の方をきつぐ感じて、トゲのある言葉だと、あの人はサイコパスかもしれない。全然違う話になっちゃうじゃないですか。そういうことをやってると。あのもっと単純な話だったはずなのに、むしろややこしい話になっていく。まあ、のそういう概念を知らないとか。あの知ってても使わないとかいうこっちの方が僕は問題だったと思うんですけどね自分の中ではで使わずにいて、えー、っとこの人は本当に厳しい人だもう距離を置いて、えー、っとこういう人とは二度と関わらないようにするぐらいしか私にできることはないなとかそういうですね、えー、っとことになってしまうわけですよやっぱり大人を相手にしているからでその言葉のトゲの方を考え始めるわけですよね決してその人の心象の状態を、えー、読みに行こうという気がなくて自分がこういう同じ気持ちにさせられてるだけなのに、えっと、自分は嫌な気持ちにさせられたっていうふうに捉えるわけですよ。もちろん相手は嫌な気持ちになってるわけだから、えっと、私にそれをコピーしてきているだけ,なんだけだとしても、私を嫌な気持ちにさせたという解釈をしても、正しくはありますよね。間違ってるわけじゃない。だけれども、えっと、その時に相手と同じ気持ちになってる、つまり共感できるっていうふうに考えるのと、えと攻撃されて私は嫌な,もう嫌な気分にならなくて良かったはずのところを嫌な気分にさせられたんだから許せないっていう風に考えるのとではえらい違うと思うんですよね実際えらい違うんですよこれがあの藤山直樹さんの本の中にですねこの話をしておえようと思うんですけどあの<音楽>藤山直樹さんという精神分析家の、えー、この人はすごい人だと思うんですけどね、まあ、すごい人の話ばっかりいつもしてますけどね、僕がすごいと思ってるからなんだけど、えー、っと、話の中に、えー、まあ、ほとんど東映同,同一化の話をされてくるんですけれども、そうしないと、あれですよね、クライアントさんの気持ちって何にも伝わってこないんだと思うんです。言ってることをいくら聞いても、えと話としては何て言うんですかね同じ話が多分繰り返されるでしょうしあるいは非常にただひたすら沈黙みたいなケースもあるでしょうからその中にですねなんかこうずっと会社の中で、えー、と人を見下しているような態度をずっと取っていて全然周りと調子が合わないっていうような、まあ、こういう話ってよく出てくるんだけれども他のえっ、ー、のカウンセラーの方のでもねそういう人がの話をずっと聞いていて、もうすっかり飽き飽きしてうんざりしているときに、こう、落書きをしていたと。もう落書きしてるって段階であれじゃないですか。聞く日がもう伏せてるじゃないですか。まあ何度も同じ話されてるってことが、これよっぽど大変なんだと思うんですよ、ある意味。あの、週何回なのか分かりませんけれども、精神分析ってこう、インテンシブなのが基本じゃないですか。例えば週3回同じ人がやってきて、同じ話を繰り返すわけですよね。えー、と会社でああいうろくでもない部長がいて、こうこうこうっていうの、多分1回聞いた話が何度も繰り返されることになるわけです。何の話をしてもいい基本いいことになってるわけですから。その時に、こうメモに、えと何の意味もない図を描いていたと。僕、これがですね、やっぱり非常にこう、あれなんですよね、ネ、ね、ジ巻き取りを最近読んでる声優なんだろうと思うんですけど、感じさせられるんですよね。なんかこう、いろんな話あれも出てきますよね。僕っていう主人公はいつも話聞かされてますよね。すごくこう、精神分析的にずっと聞いてますよね。カウンセラーみたいに。長い話を、あの、なんだか、えーモンゴルの平原でひどい目に遭った話とか、井戸に投げ捨てられておしっこかけられた話とかね、もうろくな話ないですよね。で、かと思えばなんか変なビニールの帽子かぶってきた女の人が、えっ、ー、と、水こそ大事ですみたいな、よくわからない信仰宗教みたいな話をしてみたり、ずーっとそういう話を聞かされてますよね。でふと気がつくと奥さんは逃げていて自分は井戸の底に降りているこれはすごくやっぱりこうなんかこう何て言うんですかね人,人というものに巻き込まれていくうちに自分の真相に降りていくっていう雰囲気を感じさせるんですよねそれとよく似た話なんですよその藤山さんの、ね、似てはいないですけどね話はカウンセリングを受けてる時のその感じさせるニュアンスっていうのがリアルなカウンセリングってほんとこんな感じなんだろうなって感じがするんですよひたすらひたすらこう面白くも何ともない話を聞いているうちにこう図形を描いていたと、まあ、そのふと図形がですね船の形になっていったとその時にその藤山さんは本当にそういうことなのかわからないんですけど昔自分がこうヨット部みたいなのに所属していたことがあってえとその時に喉がカラッカラになって熱くてえとうんざりしていた。時のことを思い出してそのうんざりしている中でこうオール漕ぐんですよねヨットだからだけれども多分合わないんですよね僕もやったことあるんだけど下手だと合わないんですよ他の人とそのヨットを漕ぐそのタイミングとか速さとかがでチグハグになっていくと当然こう遅遅いじゃないですか多分競争するんでねそのチグハグなんだけど一生懸命やってるわけじゃないですか自分としてはだけど合わないと周囲と調子を合わせられない時の、そしてそのうんざりするような暑い中で、周囲と調子を合わせなきゃいけないんだけど、えーと、合わせることができる自分の能力がないと、そういう時の大変さというものをこう思い出していくんですよね。これが東栄同一化なんですよ。東栄同一化によって共感させられていくんですよね相手。相手はつまりこういう状態にあるんだということ。会社の愚痴を言って自分の能力がないのを棚に上げてですね人のことばっかり言っているっていうその人の調子っていうのはちょうど自分がヨットの多分部活動をしている時の一生懸命やってんだけど。調子が合わない。調子が合わないっていうのは結局自分のせいなのか、周囲が悪いのか、よくわからないところもあるじゃないですか。絶対的な基準っていうのは必ずしもないから。多分自分が悪いんだろうけれども、100% 自分が悪いともなかなか思えないですよね。調子が合わないわけだから。で、そういう調子の合わなさというものも訴えられてるんだけど、それをうんざりして聞いている自分っていうのがいて、で、それ、そのうちにそのうんざりというものが、何かに似ているってことを無意識の方からこう気づかせる何かが起こるんでしょうね。それによって描いていた図形がヨットに見えていくみたいな、そういうことが起こると。よくできた偶然みたいな話ですけど、この種のことはどうせよくできた偶然みたいな話なんだと思うんですよ。でも、考えようによっては、えーと、まさにそういう。あの力量のあるカウンセラーだからそういうことをそういうところを手がかりにして思い出すべきことが思い出せたというふうに捉えることもできるじゃないですか結局それによってこう人が訴えてきたことに共感できるというところまで来ると、えー、分析が進み始めるっていう話なんですよこれはつくづくですね僕はこんなレベルのことは到底できる気がしませんけれどもやっぱりつくづくここういういとって絶対必要だって思うんですよねだって、えー、話いくら聞いたって伝わってこないことってありますよましてそのあものすごく対抗が進んでいてですねもうどうしようもないんですって言ってる時の、えー、人から理路整然とした話が聞けるわけがないじゃないですか私がその奥さんと関係が非常に肉しゃくしていた時はもう東映同一化しか起きないんですよね家庭内で言ってることに話を話に耳を傾けてで、そのイライラさせられているという事実がもっとずっと重要なんですよ。それくらい相手もイライラしている。だからこんなことを言わずにはいられないんだってところまで行き着かないとダメなんですよね。その時に思い出せることが例えばあるじゃないですか。私であれば静電気に触れないとかいうことですよ。静電気に触れないなんてくったらないことじゃないですか。触れる人からしてみればね。なぜこんなものが触れないちょっとビリッとくるだけでしょうって言ってね、済まされてしまうじゃないですか。でも僕は触れないんですよ。こういう心理状態になったら、どうしたってできないことがある。意志力をどんなに発揮して、どんなにそれが命に関わらないということを自分に言い聞かせてもできないことがあるってことに思い至るべきなんですよね。夫人、あの、奥さんがものすごく理不尽なことを言うと。それを言わせる力が働いているぐらいに、やっぱりでも思い至らないんですよ<笑>。で、私も全く同じ状態にさせられてしまうんですね。私も全く同じように、これを言われればもう相手に対して言い返すのは、たとえ倉園さんがどれほどウッドバイブス大事ですと言ったって、何を言ったって知ったこっちゃなくなるわけですよ。ここが大事ですよね。そういう気分に相手はなってるんだってことなんですよ。これは非常に幼稚っぽい。多いですよね、子どもの喧嘩ってまさにこのようにして始まるんでそういうところまで2人とも8歳と7歳ぐらいまで来ちゃっているんだよってことまで行きつければですね頭のどこかでそれが、えー、と理解できればですね、あのー、そこからなんとか盛り返そうという機運が僕の中で上がってくる高まってくるっていう流れが作れるんですよ。私、やっぱりね、ここまでやるために、僕はこれをずっとここ何年かはやってきた、これだけをやってきた気がするんですね。とにかく、えー、っとうまくいくこともあれば、当然うまくいかないことも多々あるんだけど、えー、仕事場でもどこでも常にこれをやろうとしてきたんですね。とにかくこう、自分が、ね、気がつけばなんですけどね、ある気持ちにさせられたときに、同じなんだって考えて、そこで共感を得るんです。共感を得ちゃえば、えとあとはなんとかなるんですよね昔からそうですけれどもよく言われることですけどカウンセリングみたいな話でもそれこそタスクシュートに関する質問の話でもこう聞かれたらどう答えるんだっていうことを人は気にしちゃうじゃないですか僕はそれでは全然意味がないんだってことをここ最近ようやく理解しつつあるわけですそういうことには意味がないんですよねまさにこう記録ができないんですっていう言葉に言葉に共感、うん、気持ちだな記録がでででききなないいんですって言ってて言る人の気持ちに共感できないと何を返してもおそらく無駄なことってありまして何度も何度も投げかけてるうちにもう限界なんですよとそうかタスクシュートには限界があるのかもしれない残念だなっていうこの気持ちが相手が持っているタスクシュートって限界があるのかもしれない本当に私じゃダメなのかも残念だなと思っているっていうところに場所が合わせられればそこから話ができるんですよね